0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten
1: Morgen. Systemsprenger, das ist ja eigentlich ganz unumstrittener Begriff für Kinder und Jugendliche, die irgendwie durch das Netz rutschen, für die es scheinbar keine passenden Betreuungsangebote gibt, weil es so schwierig ist, mit ihnen umzugehen. Solchen Jugendlichen gibt Carlos Benede ein Zuhause. Früher war er Polizist, heute leitet er den Verein Weitblick Jugendhilfe. Dabei kann er auch seine persönliche Geschichte einbringen, über die wir heute reden wollen. Guten Morgen, Herr Benede.
0: Ja, guten Morgen. Ich
1: habe jetzt von Systemsprengern gesprochen. Wie würden Sie die Jugendlichen beschreiben, denen Sie da helfen?
0: Wir sagen noch Grenzgänger dazu oder aber auch Jugendliche, die wirklich am Rande unserer Gesellschaft stehen. Solchen Leuten bieten wir eben die Möglichkeit, nochmal begleitend auf den rechten Weg zu kommen.
1: Wie Sie das machen, darüber werden wir uns gleich unterhalten. Wie viele junge Leute betreuen Sie denn gerade zusammen mit Ihrem Team?
0: Also im stationären Bereich haben wir 15 Jugendliche, im betreuten Wohnen haben wir acht und jetzt äh, bauen wir gerade ein altes Landhaus um, wo dann eben auch Kinder von 9 bis 13 betreut werden, stationär.
1: Stationär, das klingt dann irgendwie ein bisschen wie Krankenhaus, aber damit ist einfach gemeint, das ist ein Jugendheim, wo die Jugendlichen dann leben. Genau die Tag und Nacht da sind und rund um die Uhr betreut werden. Deutschland von Kultur mit seinem Verein Weitblick Jugendhilfe hat Carlos Benede einen Ort für Jugendliche geschaffen, die woanders durch das Raster fallen. Vielleicht können Sie uns ja einen kleinen Eindruck geben, was die Jugendlichen so für Vorgeschichten haben, aus was für Familien kommen die, wie sind die
0: vorher aufgefallen. Also bei unserem Klientel bzw. Jugendlichen handelt es sich um junge Menschen, die eigentlich durch sind, was Jugendhilfe betrifft. Sie haben in der Vergangenheit mehrere Einrichtungen hinter sich. Dort sind sie überall gescheitert. Also Wir haben einen Jugendlichen zum Beispiel, der 16 Einrichtungen schon hinter sich hat und ist gerade mal 16 Jahre alt, also fast jedes Jahr andere Einrichtungen seit Babyalter, und da versucht man eben dann Halt zu geben, Stabilität und auch, dass er wer ist und dass er das genauso schaffen kann, wie jeder andere auch. Aber wie vermittelt man das? Also wenn das vorher so
1: gar nicht geklappt hat und die Jugendlichen überall angeeckt sind, dann ja auch deshalb, weil sie nicht besonders kooperativ waren. Wie, wie legt man da dann den Schalter
0: um? Indem wir einfach die Menschlichkeit im Vordergrund stehen dass wir den Jugendlichen so annehmen, wie er ist, dass man den nicht gleich überfordert äh, bei der Ankunft mit Hausordnung, mit äh, äh, du musst das machen, du musst das machen, du musst da, jenes machen, sondern dass man den erst einmal die Zeit gibt, anzukommen und wir äh, uns auch die Zeit nehmen. Also sprich, das kann eine Woche, das kann zwei Wochen, das kann, das kann einen Monat dauern, das kann bis zu einem halben Jahr dauern. Aber wir geben ihm die Zeit, dass er eben, bei uns ankommen kann, dass wir ihn einfach auch im menschlichen Bereich, ja, auf menschlicher Ebene begegnen und nicht so, du bist der Erzieher oder der, der Pädagoge und du bist derjenige, den wir unser Konzept überstürmen, dass du in unserer Gesellschaft was werden kannst oder wie auch immer. Nee, sondern wirklich auf, auf Augenhöhe begegnen. Das ist unser Ansatz.
1: Nun würden andere Pädagogen vielleicht sagen: Aber Grenzen setzen ist ja eigentlich schon auch wichtig, dass nicht jeder irgendwie so sein Ding machen kann. Das hat ja eben auch damit
0: was zu tun, ob
1: man dann in der Gruppe funktioniert oder, oder nicht, oder?
0: Ja, natürlich. Es war, was sie sagen, aber es ist auch so, dass es ja nicht so ist, dass sie jetzt äh, ständig äh, Grenzen verletzen oder, oder wie auch immer, sondern. Sie haben ihre eigene Vorstellung. Und diese eigene Vorstellung mit uns eben in Einklang zu bringen, dass der Jugendliche merkt, er wird ernst genommen. Ja? Es ist ja so, dass jeder Jugendliche oder jeder Mensch seine eigenen Vorstellungen von Zukunft hat. Ja? Und äh, manche Vorstellungen der Jugendlichen passen vielleicht jetzt nicht gerade im Moment in unsere Vorstellung, ja? die, die wir Erwachsene oder die, die Professur einfach äh, vorgibt. Und dann kommt es zum größten Teil gar nicht mehr zu Grenzverletzungen, weil die spüren, dass sie ernst genommen werden. Und auch äh, was noch dazu kommt, dieses Aushalten können, ja? dass wenn ein Jugendlicher äh, eben grenzverletzendes Verhalten aufweist, dass ich den dann nicht gleich wieder aus der Einrichtung rauswerfe, sondern dass ich das aushalte. Weil ich sage immer, wer soll den betreuen, wenn nicht wir von der Jugendhilfe? Ja? Und das müssen einfach auch die Institutionen mal erkennen oder anerkennen, dass man nicht nur nach Konzept arbeiten kann oder nach dem Schubladen denken, sondern dass wir einfach auch individuell auf jeden Einzelnen eingehen müssen.
1: Aber haben Sie da eine höhere
0: Frustrationstoleranz? Woher nehmen Sie diese Geduld? Also ich bin ja nicht alleine. Also Wir haben ein, ein großes Team, auch mein Vertreter, der Herr Siegfried Hofer, unser pädagogischer Leiter, der das ja auch mitbegründet begründet hat. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das einfach aus der Vergangenheit oder auch aus, aus meiner Erfahrung raus einfach gelernt habe, dass man, wenn man jemanden ernst nimmt, wenn man jemanden das Vertrauen schenkt, wenn man die Geduld aufweisen kann, dann, äh, dann hat man schon die halbe Miete. Sie haben gerade erzählt, die
1: Jugendlichen, die wohnen ja eben in, in diesem Heim, sind die ganze Zeit da. Wie kann ich mir dann den Alltag... Vorstellen? Also, wie ziehen Sie da zum Beispiel dann eine gewisse Struktur ein, die vielleicht da eben die Jugendlichen vorher gar nicht so
0: erfahren haben? Natürlich ist es so, dass sie eine Alltagsstruktur brauchen, das ist ja unumstritten. Es ist, fängt an, dass manche ja trotz allem in die Schule gehen müssen oder dann eine Aus, einer Ausbildung nachgehen. Da ist es so, dass wir ja natürlich auch äh, Schulverweigerer haben. Und da braucht es da eben auch die Zeit, den wieder langsam heranzuführen ja oder auch in die, in die Ausbildung zu bringen. Also wir haben ja zum Beispiel auch das gemerkt, dass äh, unsere Jugendlichen kaum Chancen auf den Ausbildungsmarkt haben, auf dem normalen Ausbildungsmarkt. Ja? Und deshalb haben wir ja auch jetzt äh, seit zwei Jahren eine eigene Schreinerei wo wir eben äh, Jugendliche, die sonst gar keine Chance haben im Ausbildungssektor, eben bei uns äh, die Ausbildung zum Schreiner oder zum Fachpraktiker im Holzhandwerk machen können. Und das ist einfach für uns ja, eine tolle Sache. Aber wenn Sie zum
1: Beispiel erzählen, es gibt tatsächlich auch dann Schulverweigerer unter Ihren Jugendlichen, auf wie viel Verständnis treffen Sie dann bei der Zusammenarbeit mit den Behörden? Also haben die Verständnis für ihre Geduld und Nachsicht?
0: Ähm, ja, da, da, muss man, da muss man differenzieren. Wenn der jetzt jahrelang vor, vorher nicht in die Schule gegangen ist, weil in den Berichten steht permanent Schulverweigerer, Schulverweigerer, Schulverweigerung. kommt von einer Einrichtung zur anderen, von einem Bundesland in das andere oder sowas. Dann kann ich doch nicht erwarten, dass ich jetzt diesen Jugendlichen, nur weil er bei mir ist, morgen schon in die Schule bringen kann. Und zweitens muss ich ihm aber auch die Chance geben, wieder sich auf was einzulassen. Und da ist auch die, die positive Auseinandersetzung mit dem jungen Menschen gefragt, ja, dass man dann sagt: Okay, wir fangen mal intern an, dass man sagt, eine Stunde setzen wir uns mal hin, äh, machen mit dem was äh, im, im schulischen Bereich, dass er das wieder lernt. ja. Es ist ja, Ich sage ja immer, das ist ja wie bei jemandem, dem was Schreckliches passiert ist, der dann über ein Jahr nicht mehr in die Arbeit äh, gehen kann, der wird ja dann in der Arbeitswelt auch wieder langsam in sein gewohntes Arbeitsumfeld eingewöhnt, um da wieder voll beschäftigt sein zu können. Und so ist es bei den Jugendlichen auch. Man muss das individuell sehen und manche bei denen schaffen wir es überhaupt nicht. Ja? Dann müssen wir halt mit der Schulbehörde dementsprechend sprechen, dass man vielleicht sagt: Okay, der ist halt dann befreit von der Schule, fängt aber dann zum Beispiel ein Praktikum an in unserer Schreinerei oder sogar Ausbildung. Deutschland von Kultur. Mein Gast Carlos Benede hat für
1: Jugendliche in Not mit seinem Verein Weitblick ein neues Zuhause geschaffen. Er selbst ist auch in einem Heim groß geworden, bei Ordensschwestern aufgewachsen. Was war mit Ihren Eltern, Herr Benede?
0: Also, so lange Geschichte. Also, ich bin mit drei Jahren damals ins Kinderheim Karlshofen kommen. Das ist da bei Oberstaufen, ein wunderschöner Ort im, im Allgäu. Ich habe, da war ich allerdings schon, boah, 35 oder 36, wo ich meine Mutter kennengelernt habe, weil ich ja selber herausfinden wollte, was eigentlich damals los war. Die Antwort blieb sie mir immer noch schuldig. Also Fakt ist, ich bin im Kinderheim Karlshofen groß worden und bin ganz stolz darauf, dass ich da auch sein durfte und aufwachsen durfte.
1: Also Ihre Mutter hat Sie da auf jeden Fall abgegeben und Sie waren dann... Ja auf sich gestellt. Das heißt, es gab natürlich eben die Franziskanerin. Haben Sie sich denn dann als Kind oft gefragt, warum Sie nicht bei Ihren Eltern groß werden?
0: Nee, als Kind ähm, habe ich mir das eigentlich nie gefragt, sondern das ist vielleicht mit äh, ja, später gekommen. Äh, wenn, du, ja, wenn man älter wird oder wenn man dann auch mal äh, äh, automatisch nach, nachdenkt, äh, Woher komme ich? Wer sind deine Eltern letztendlich? Ja, Also die, 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 die Geschichte, die interessiert ja letztendlich jeden. Aber im Grunde genommen als Kind habe ich mich das nie gefragt, weil wir in Karlshofen schon ein familienähnliches Konzept gefahren sind oder die Schwestern dort, die waren ja damals schon viel weiter, als wie manche Einrichtungen heute sind. Also die waren sehr modern und es hat kleine Gruppen geben mit schönes Wohnzimmer. Wir haben Einzelzimmer gehabt. Es war einfach, ja, schön,
1: sehr schön. Das heißt, es gab also Menschen in Ihrem
0: Leben, die Ihnen
1: auch geholfen haben, dann Vertrauen aufzubauen. Weil Sie hatten ja, Sie haben erzählt, mit drei sind Sie da ins Heim gekommen. Sie hatten ja wahrscheinlich noch die Erinnerung an Ihre Mutter.
0: Ja, es war damals so, dass ich, ich glaube, ich war, 14 oder 15, also die Schwestern erzählen mir das immer, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Da war es tatsächlich so, dass meine Mutter mich damals dann äh, zu sich nehmen wollte und äh, nach äh, Spanien zurücknehmen äh, wollte und ich mich dann am Flughafen dermaßen aufgeführt habe, dass ich einfach nicht mit wollte und äh, meine Mutter dann so weit war, dass äh, die Schwestern angerufen haben und die haben mich damals dann vom Flughafen Riem, war das noch München, wieder abgeholt und nach Oberstaufen verbracht. Das muss man vielleicht erklären. Ihre Mutter
1: ist Spanierin, ja. war eben als Gastarbeiterin, so hat man das ja damals genannt in, in ja, Deutschland richtig. und da sind Sie auf die Welt genau. gekommen. Sie richtig. haben dann nach der Schule erstmal eine Ausbildung als Schuhverkäufer gemacht um dann aber Erzieher zu werden und Sozialpädagogik zu studieren. Was hat Sie auf diese Spur gesetzt?
0: Ja, das war damals so, dass äh, mit 16 äh, natürlich die Frage im Raum stand, was, was mache ich jetzt? Äh, ich habe die Möglichkeit gehabt, also im Schuhhandel zum Einzelhandelskaufmann ausbilden zu lassen und bin damals dann zu den Salesianern Don Bosco gestoßen. Äh, die, waren, die haben ja ein Jugendwohnheim in München da bin ich dann praktisch eingezogen und habe dort auch, wie gesagt, die Salisianer kennengelernt, die für mich heute noch ein großes Vorbild in meiner Arbeit sind. Ein Orden, der sich dann eben auch der
1: Betreuung von Jugendlichen
0: widmet. Von, und Von jungen Menschen, genau. Die sind weltweit unterwegs, beziehungsweise auch deutschlandweit und haben eben stationäre Einrichtungen, Lehrlingswohnheime, Schulen, äh, ja, alles eigentlich, von Kindergärten, Vereinen, die haben mich dann auch sehr geprägt. Bis heute noch prägt mich ja äh, die, die Pädagogik Don Boscos.
1: Und mittlerweile sind sie ja auch wieder in der Sozialpädagogik gelandet, haben dann aber, sagen wir mal, einen Ausflug unternommen, der aber 30 Jahre <lacht> angedauert hat. Sie sind nämlich Richtig. Polizist geworden. Wie kam es denn dazu? Richtig.
0: Ja, das war damals ganz einfach. Wir waren, also der. Herr Hofer, Siegfried und ich waren damals schon Erzieher in, in Regensburg, haben da eben auch eine Gruppe von Jugendlichen betreut. Und da wiederum war ein, ein Jugendlicher, der anscheinend daheim so begeistert über, über den Sigi und über Don Bosco und über den Carlos eben berichtet hat, dass der Vater uns unbedingt einmal kennenlernen wollte. Und dieser Vater war ein hochrangiger Polizeibeamter, und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, mit des Öfteren, und haben dann eben, äh, ist einmal die Frage aufgekommen, haben sie sich denn schon mal überlegt, äh, zur Polizei zu gehen? Und so ist es einfach gekommen. Und dann haben wir gedacht, ah, warum nicht, äh, das wird auch mal was. Und habe dann ganz normal die Bewerbungsdurchlauf gemacht und bin halt dran, ja, dran gekommen.
1: Aber ich stelle mir das schwierig vor. Sie haben dann ja erstmal als verdeckter Ermittler auch gearbeitet im Bereich Rauschgiftkriminalität. Ähm, mhm. Diese Umstellung, also als Polizist, reagiert man ja letztlich erstmal nur auf, auf Dinge, die irgendwie schief laufen. Und vorher als Erzieher konnten Sie noch, sagen wir mal, positiv
0: Einfluss nehmen auf die Menschen. Es haben immer zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Das eine war das Sozialarbeiterherz und das andere eben. Ich will jetzt nicht beleidigen, aber das war das Bullenherz einfach. Ne? Und äh, du hast halt dann als, als Polizeivollzugsbeamter ganz andere Aufgaben als wie als Sozialarbeiter. Ne? Im Grunde genommen äh, war das in meinem Leben äh, bei der Polizei immer ein Zwiespalt. Ja? Und äh, ich habe ja dann auch mehrere Stationen genießen dürfen innerhalb der Polizei und bin dann am Schluss eben auch im Opferschutz äh, gelandet, und äh, ich dann doch mehr Sozialarbeiter sein konnte als wie Polizeibeamter. Was heißt das genau, Opferschutz? Ja, das ist äh, damals eingeführt worden, extra äh, Polizeibeamte, Vollzugsbeamte ausgebildet worden damals. Früher war es ja so, dass, dass Opfer nur als Zeuge äh, vernommen worden sind oder wahrgenommen worden sind. Und dann war es das. Aber... Ich denke, dass äh, damals äh, unsere Führung, Polizeiführung, schon äh, gut erkannt hat, dass man mehr machen muss. Und deshalb haben die damals dieses Kommissariat 314 aus dem Boden gestampft, wo wirklich 15 Beamtinnen und Beamte eben nur für die Opfer da waren. Wir haben eigentlich die Kollegen unterstützt, die äh, in der Ermittlungstätigkeit zuständig waren, also sprich, zum Beispiel beim Tötungsdelikt, wo dann Hinterbliebene eben da waren, da haben wir uns drum gekümmert und die anderen haben dann sich voll auf die Ermittlungen konzentrieren können. Aus dieser Arbeit heraus habe ich ja eben auch zwei Kinder damals mit aufgenommen.
1: Deutschland von Kultur. Wir haben schon erfahren, wie Carlos Beneda als Polizist unter anderem auch im Bereich Opferschutz gearbeitet hat. Durch diese Tätigkeit hat sich sein eigenes Leben entscheidend geändert. Er ist über Nacht zum Vater geworden, zum Vater eines elfjährigen Jungen Alex. Wie ist Alex in Ihr Leben getreten, Herr Beneda?
0: Ja, das war. Ich sagte damals eben äh, meine Aufgabe im Opferschutz äh, im Bereich Kinder und Jugendliche, die Opfer einer Straftat geworden sind, sich darum zu kümmern. Und darunter fiel auch an Alex-Fall, dessen Mutter ja damals vom eigenen Ehemann getötet worden ist. So kam ich zum Alex. In erster Linie war es ja so, dass ich ihn im Rahmen des Opferschutzes betreut habe. Also das sprich, meine Aufgabe war einfach, dass man den Jungen etwas stabilisiert, um auch eine Aussage gegenüber den Kollegen von der Ermittlung zu machen, dass man ihn stabilisiert als Zeuge, dass man ihn aber auch spüren lässt, dass er einen Ansprechpartner bei der Polizei hat und sich jederzeit an ihn auch wenden kann.
1: Wie haben Sie das gemacht, also in so einer Situation dann eine Verbindung zu dem Jungen herzustellen? Der war ja in seinen Grundfesten erschüttert nach dem, was er da erlebt hat.
0: Ja, das gehörte zu unserer Aufgabe oder einer zu unseren Aufgaben, dass wir eben da ein, ein Vertrauen aufbauen. Ja? Ich bin ein Pragmatiker, ich habe immer pragmatische Ansätze, ich bin halt gleich... Mit dem Streifenwagen habe ich ihn gefragt, ob er einen Wunsch hat oder sowas. Und sein Wunsch war tatsächlich, mit dem Streifenwagen mal mit Blaulicht durch Münden zu fahren. Und das habe ich halt mit einem Kollegen zusammen gemacht und sind damals so nach Schwabing gefahren, Eis essen und wieder zurück. Das war schon mal das eine. Und dann das andere ist natürlich, dass wir, wir haben ja täglich Kontakt gehabt, weil das war ja auch unsere Aufgabe, weil der, der Junge damals ja auch fit gemacht werden musste, für die Gerichtsverhandlung, und es war ja auch keine einfache. Dann hat er eben auch mal den Wunsch geäußert, seinen leiblichen Erzeuger im Gefängnis zu besuchen, um ihn die Frage zu stellen, warum. Und das habe ich damals mit ihm zusammen auch ermöglicht, gemeinsam mit der Opferanwältin. Wie ist die Frage dann beantwortet worden von dem Vater? Er weiß es nicht, aus Effekt raus. Es war ein, ein, ein Satz oder zwei Wörter, er weiß es nicht. Und das war dann auch für unseren Alex dann äh, ja, einfach zu viel und ist auch dann aufgestanden und gegangen. Sie haben ja eben Alex dann erst einmal beruflich begleitet. Wie sind Sie dann sein Pflegevater geworden? Ja, das war eben damals so, dass nach der Gerichtsverhandlung das für mich eigentlich abgeschlossen war. Und zeitlang habe ich dann nichts mehr gehört, bis auf eines Tages mal der Anruf kam, ich sollte doch mal bitte zum Jugendamt kommen, sie wollen mit mir sprechen. Und ich ging dann dahin und dann ist mir halt eröffnet worden, ob ich mir das vorstellen könnte, eine Pflegschaft zu übernehmen. Es geht um einen Alex. Ich habe natürlich gleich aus dem Bauch raus entschieden, ja. Aber äh, die Gründe sind mir dann erläutert worden und dann war es für mich klar, dass er zu mir kommt. Was waren das für Gründe? Ja, es ist halt so gewesen, dass er damals tatsächlich in der Familie war, aber da hat es halt dann nicht so geklappt und es war ja auch dann so, dass dann wieder das ganz schwierig war, so dass der Junge einfach dort nicht bleiben konnte. Und, und er, er hat sich dann damals äh, beim Jugendamt geäußert, äh, er wollte nie in ein Heim, sondern hat dann eben gesagt, warum kann ich nicht zu so einem, Mann äh, wie der Carlos, der Polizist, so einen würde er sich als Pflegevater wünschen. Und das war eigentlich der Auslöser fürs Jugendamt. Sie sagen gerade, das war für Sie eine Bauchentscheidung,
1: Sie haben Ja, ja. gesagt. Ich meine, Ihr Leben ja. sah davor ja ganz anders aus. Sie haben alleine gelebt, mussten sich um niemanden kümmern. Wie sehr mussten Sie sich da umstellen und auch dieses plötzlich Vater sein, das ist ja auch eine Herausforderung. Sie konnten da ja nicht langsam in Ihrer Aufgabe wachsen.
0: Ja, sagen wir so, richtig realisiert habe ich es eigentlich erst, wie ich wieder zu Hause war, ja wo ich dann erst einmal geschaut habe, dementsprechend das Zimmer herzurichten für den Jungen. Und äh, da habe ich es erst realisiert. Aber ich bin einer, wenn ich mal Ja sage zu was, dann ziehe ich das durch bis zum Schluss. Und es gilt auch bis heute noch. Mit allen Konsequenzen ja
1: auch. Ja. Sie haben, glaube ich, für den Jungen sogar eine Beziehung aufgegeben. Warum ist Ihnen das nicht schwergefallen,
0: Ihre eigenen Bedürfnisse da dem Jungen unterzuordnen? ich weiß es nicht, da müssen Sie einen Psychiater oder einen Psychologen fragen. Äh, vielleicht ist es bei mir einfach so, dass ich eigentlich schon immer so einer war, der für andere da war oder sich für andere einsetzt. Vielleicht ist es auch äh, aus der Kindheit geschuldet, dass wir einfach diese Vorbilder gehabt haben. Die Nonnen waren für uns Tag und Nacht da. Also da hat es nicht diesen Schichtwechsel gegeben wie heute, sondern die waren, das waren unsere Mütter. Ja. Und äh, vielleicht ist es dem geschuldet. Ansonsten Müsste echt irgendwann mal eine Sitzung beim Psychiater machen. Vielleicht hat der eine Lösung.
1: Alex, der hat ja Unbeschreibliches erlebt. Hat ja. das Ihr Verhältnis auch manchmal schwierig gemacht? Also wenn Sie jetzt gerade Psychiater, Psychologe ansprechen, das macht ja was mit einem, ja. wenn man das in, in der Kindheit erlebt. so ja, eine schreckliche Situation. Von daher kann ich mir vorstellen, dass vielleicht Ihr Verhältnis dann auch manchmal nicht
0: immer einfach war. Ja, natürlich, aber du, du stehst da ja nicht alleine. Also zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, die Stadtjugendamt München. Ja, man kann über Jugendämter schimpfen, wie man will oder sowas. Ja. Es gibt auch Jugendämter, da ist es berechtigt. Aber zum Beispiel Stadt München, die haben uns dermaßen oder mich dermaßen unterstützt, wo du dann wirklich auch beraten worden bist. Und das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe alles alleine gemacht. Nein, du bekommst da wirklich Hilfe. Und äh, für mich war das ja auch was Neues. Ja. Dann hast du natürlich auch einen Freundeskreis. Ja. Du suchst natürlich schon Rat oder sowas. Ja. Und aber und genau das ist ja das, was ich auch in unsere jetzige Arbeit mit dem Weitblick eben verbinde oder auch einfließen lasse. Diese Geduld, dieses Aushalten können, diese Liebe, ja, dieses Vertrauen, das ist das Wichtigste. Und das, glaube ich, hat der Junge gespürt. Und mittlerweile bin ich ja jetzt auch Opa. Wir haben ein super Verhältnis, ist einfach
1: toll von Kultur, Carlos Benede, hat uns gerade von seinem Adoptivsohn Alex erzählt, dem er durch seine Arbeit als Polizist begegnet ist. Er hat ein paar Jahre später dann noch einen zweiten Sohn aufgenommen, der Ähnliches erlebt hat wie Alex. Auch seine Mutter wurde ermordet. Auch hier war der Täter der Vater des Jungen. War das auch so eine Bauchentscheidung, wie Sie das eben beschrieben haben? Oder hatte das auch etwas mit der Erfahrung zu tun, die Sie vorher schon mit Alex gemacht haben?
0: Nee, das war damals ein bisschen anders gelagert. Der Junge, erstens war er wesentlich jünger als Alex, der war damals drei. Und ich hatte Bereitschaftsdienst und wurde damals dann auch angefunkt, dass da eben was passiert ist und ob sie den Jungen ins Präsidium bringen können. Dann habe ich gesagt, was soll ich mit einem Dreijährigen im Präsidium? Sie sollen zu mir heimbringen. Ja, weil das ist der Präsidium für einen Dreijährigen und um, um die Uhrzeit, das war, ich glaube ich weiß gar nicht mal 23 Uhr oder 24 Uhr, bringt nichts. ja Und den haben wir dann bei uns gehabt und äh, wie gesagt, am nächsten Tag habe ich dann mit den Jugendämtern telefoniert und äh, da war es halt so, da waren sich die Jugendämter nicht einig, wer jetzt letztendlich zuständig ist. Nach einer Woche, wie es geklärt war, war eigentlich der Alex derjenige, wo der gesagt hat, gib nicht mehr her den können wir doch auch noch behalten und äh, du weißt, wie das ist, was passiert, äh, wenn wir den jetzt weggeben und so. Ja, und Recht hat er behalten und ja und hat mich damals dann auch sehr unterstützt und ja und jetzt mittlerweile studiert er auch Sozialpädagogik. <lacht>
1: irgendwie dann auch genau. so familiär geprägt von Ihnen. Wie, wie hat sich denn das Verhältnis zwischen den beiden dann entwickelt? Also das ist ja trotzdem, auch wenn er gesagt hat, ja, den sollten wir aufnehmen, ist ja
0: dann erstmal eine andere Situation bei Ihnen zu Hause gewesen. Das Verhältnis zwischen den zwei ist sehr brüderlich. Also das sind auch heute noch geprägt, gegenseitiges äh, ja, Besuchen, gegenseitiges Telefonieren. Wenn der eine irgendwelche Fragen hat, ruft er den anderen an. Also der Ältere kümmert sich auch liebevoll um den Jüngeren oder unterstützt. Also es ist einfach toll, das anzusehen. Sie haben die zwei Kinder gehabt und Sie haben
1: parallel, das war 2012, Weitblick gegründet. Wir haben über Ihre Jugendhilfe gesprochen. Wie ist denn damals die Idee für diesen Verein entstanden überhaupt?
0: Oh, das war eigentlich schon immer so eine Sache, wo ich mir, ach, das hat eigentlich schon lang in, in, in meinem Magen gelegen, dass, dass ich irgendwann einmal was für solche Kinder und Jugendliche tun will, die eben durchs Raster gefallen sind. Ja? Und dann irgendwann hat sich halt auch die Möglichkeit ergeben. Es war ein Gebäude äh, zur Verfügung gestanden, wo die Eigentümer direkt auf mich zukommen sind und eben gesagt haben, also es sind auch Freunde von uns, die dann eben gesagt haben, du willst doch, du wolltest doch schon immer sowas aufbauen oder sowas hier geben wir dir. Mach, was du willst mit diesem Gebäude. Und so habe ich dann zusammen mit dem Herrn Hofer den habe ich von Anfang an mit ins, im Boot dabei gehabt. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, das machen wir. Aber war das nicht auch mit einem
1: großen finanziellen Aufwand verbunden? Also sowas muss ja, ja erstmal ins Laufen gebracht werden.
0: Ja, ja, klar, das war weil das, also das war eine Geschichte, das ist, das ist Wahnsinn. ja. Natürlich finanziell war das enorm belastbar. Also wir haben ja wirklich... Alle Konten leer die wir bisher angespart haben, sei es jetzt der Herr Hofer Siegfried oder auch ich oder mein Alex, der hat ja damals Gott sei Dank bei Bayern gespielt, dritte Liga und hat da sehr viel schon verdient und hat mir dann auch einiges geliehen. Also es ist schon sehr, sehr, ja, aber wir haben es geschafft und äh, trotz allem äh, auch Widerstände durch und durch gehabt, also bis hin zu, äh, woher kommt das Geld, woher äh, wer finanziert es oder wie auch immer haben wir dann eben alles
1: und vor allem, erledigen können. Also vielleicht noch kurz als Nebensatz, also Ihr Sohn ist äh, erfolgreicher Fußballer ähm, gewesen und hatte auch mhm. bei 1860 München gespielt, glaube ich. Ne? Erst und dann bei Bayern. Genau, das vielleicht nur als kleine Erwähnung noch am Rande, um, um das zu erklären. Mhm. Sie sind ja aber parallel eben auch noch Polizist gewesen. Ich habe ja gesagt, 30 Jahre Dienst. Ähm, wie hat das dann parallel funktioniert? Also so ein Jugendheim aufbauen, auch wenn natürlich eben andere ja. auch noch dabei waren und dann gleichzeitig ja. aber auch seinen Job als
0: Polizist zu machen? Ja, da habe ich natürlich ein Riesenglück gehabt mit meinem Vorgesetzten. Der hat mich damals wirklich unterstützt und äh, nur so ist es auch gegangen. Und ich war ja nicht Vollzeit beschäftigt bei der Polizei am Schluss. Ich habe nur Teilzeit äh, äh, gearbeitet und konnte somit dann doch noch ein äh, bisschen mehr für den Verein tun. Aber trotzdem bin ich da voll und ganz immer unterstützt worden. Aber irgendwann haben Sie trotzdem gesagt, ich höre auf mit der Polizei
1: und kümmere mich jetzt nur noch um den Verein. Ja. Das hat ja auch was mit Sicherheit zu tun gehabt. Also Sie sind Beamter gewesen. Wie, wie schwer war es, das dann aufzugeben und tatsächlich dann nur noch Ihrer, ihrer Passion nachzugehen?
0: Also ehrlich gesagt, das ist überhaupt nicht schwer, weil die Pensionsansprüche, die hast du ja trotzdem, die werden bloß in die Rentenkasse eingezahlt, also du hast da nichts äh, verloren letztendlich und seien es mir nicht böse, aber Jugendhilfe, Kinder- und Jugendhilfe ist auch ein krisensicherer Job.
1: Ja, das scheint so zu sein. Leider muss man ja an, an der Stelle eigentlich sagen. Aber da ist ja mehr, ja, als, als dass es eben nur ein krisensicherer Job ist. Ne?
0: Das ist auch eine Herzensangelegenheit war von uns allen. ja. Und ich habe halt mittlerweile gemerkt, ich meine, wir haben jetzt 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich, ohne Führung geht sowas nicht. ja. Und ich äh, habe halt dann auch gemerkt gehabt, dass ich dann erst um zwei oder drei da bin wo das alles schon kloffen ist ja also die Entscheidungen die können in der Früh gefällt oder vormittags also wir waren vor der Entscheidung standen entweder wir stellen jemanden ein der das äh, managt für uns da hat, haben die finanziellen Mittel einfach noch nicht gereicht oder du machst es selber und wir haben uns für das letztere entschieden und
1: wenn ich das so höre, mit wie viel Herzblut Sie dabei sind und mit wie viel persönlichem Engagement. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass die Jugendlichen, die bei Ihnen sind, eben in anderen Einrichtungen da durchs Raster gefallen sind. Stellt ja. sich für mich die Frage, lässt sich diese Betreuung, die Sie da leisten, tatsächlich von chronisch unterbesetzten staatlichen Einrichtungen leisten oder gehört da eben
0: doch so viel privater Einsatz dazu? Ich glaube beides, ja. Also sagen wir so, es gibt super Einrichtungen, die genauso tolle Arbeit leisten oder sowas. Aber es ist halt so, dass wir sagen, wir nehmen tatsächlich die auf oder fangen da an, wo andere aufhören. Und es ist halt nochmal ein anderes Klientel, ja. Und da würde ich mir einfach mal wünschen, auch von behördlicher Seite her, dass die das mal anerkennen oder erkennen, dass auch die Jugendhilfe im Wandel ist ja und sich nicht immer auf irgendwas, was vor 20 Jahren einmal festgeschrieben worden ist oder in Form einer Empfehlung oder wie auch immer und da wird dann drauf gepocht und alle Einrichtungen haben sich danach zu richten. Das würde ich mir wünschen, dass da vielleicht auch ein bisschen offener und auch den einzelnen Einrichtungen einfach mehr Kompetenzen zugeschrieben werden, um eben ihr eigenes Klientel auf dem Weg zu begleiten. Deutschland von Kultur Carlos
1: Benede hat uns heute seine besondere Lebensgeschichte erzählt. Als Kind ist er im Heim aufgewachsen. Heute hilft der ehemalige Polizist mit seinem Verein Weitblick Kindern und Jugendlichen in Not. Außerdem hat er zwei Adoptivsöhne großgezogen. Wenn wir nochmal auf die Kinder oder Jugendlichen gucken, die ihnen in ihrem Heim begegnet sind, gibt es da, das, dieses Heim gibt es jetzt ja seit neun Jahren, auch Beziehungen, die entstanden sind? Also vielleicht eine freundschaftliche Verbundenheit?
0: Also definitiv. Also wir haben Erfolge zu verzeichnen. ja, Dass Jugendliche, die jetzt äh, klar sechs, sieben Mal äh, gewechselt haben und bei uns tatsächlich zum Schulabschluss kommen sind und äh, äh, auch äh, jetzt zum Beispiel eine Ausbildung äh, absolviert haben, ihren Realschulabschluss nachgemacht haben und jetzt selber auf der Fachakademie für Sozialpädagogik sind, um hier dann im Weitblick äh, arbeiten zu dürfen oder so. Es sind, das sind schöne schöne Momente. ja Und wir wollen auch in unserem Haus definitiv, dass sich die Jugendlichen bei uns wohlfühlen ja und eigentlich glücklich sind. Und ich glaube, das behaupten zu dürfen. Und das setze ich mit aller Macht durch, auch wenn es manchmal den Behörden, sprich zum Beispiel Heimaufsicht, nicht passt. Was sind dann die größten Streitpunkte, die Sie da haben? Ja, weil man sobald man menschlich reagiert, unprofessionell reagiert, ja. Weil äh, die sind es halt gewohnt auf irgendwelche... Äh, Missstände oder Fehlverhalten können gleich Konsequenzen und äh, bei uns in der Einrichtung gibt es das eben nicht, sondern wir sehen das als Chance, wenn einer, also auf bayerisch gesagt, einen Scheiß baut, äh, dass man mit dem dann äh, ins Gespräch kommt ja, und das nicht im Büro, sondern durchaus mit ihm spazieren geht oder durchaus sogar äh, zum Essen geht mit ihm und dann über diese Sache spricht oder sowas. ja. Und genau das ist es, dass die spüren, wir werden ernst genommen, dann sind wir einen Schritt weiter. Sagt Carlos Benede.
1: Seine Geschichte kann man auch nochmal nachlesen. Sie ist vor einigen Jahren im Knauer Verlag erschienen. Das Buch heißt Kommissar mit Herz und als solchen
0: haben wir ihn heute kennengelernt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.